0: wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Herzlich willkommen zurück. Auch diese Woche bin ich meiner Zeit wieder einen halben Tag voraus. Es ist Donnerstagabend, gleich Mitternacht. Aber ich hole Sie natürlich pünktlich zum Lunch ab. Ja, ich hoffe, Sie hatten eine schöne Woche. Der Februar ist zu Ende. Wir starten in den März, in den Frühling in die schöne Jahreszeit sozusagen. Also aus meiner Sicht zumindest. Es gibt ja auch Leute, die den Winter lieben. Ich habe nichts gegen ihn, aber ich bin auch nichts. Ja, es begeistert mich nicht so. Also ich, ich freue mich sehr aufs Frühjahr. Ja, ich habe äh, heute eine ganz interessante Beobachtung gemacht, als ich ähm, beim Training war. Da war ein relativ junger Kerl, der einem anderen ganz begeistert erzählte, ja, seit ich mir jetzt beim Training das immer so und so vorstelle, boah, funktioniert das viel besser. Und ich dachte mir so, wow. Gute Erkenntnis in dem Alter schon, fand ich richtig klasse. Und als ich dann so durchs Studio gelaufen bin, habe ich mir dann so gedacht, ja, es ist eigentlich ganz interessant. Nimm zwei Personen, die genau das gleiche Training machen. Warum? Hat der eine eine viel bessere Figur als der andere? Nimm zwei Menschen, die beide jeden Tag knallhart zwölf Stunden arbeiten. Warum ist der eine super erfolgreich und der andere ja, läuft irgendwie nicht? Passiert nichts? Warum geht eine Person in ein Café und lernt jemanden kennen und ein anderer geht, eine andere Person geht ins gleiche Café, sieht genauso. Gleicher, gleiches Attraktivitätslevel, gleiches Kleidungslevel, alles ziemlich gleich und lernt niemals jemanden kennen. Warum sind so diese Unterschiede? Ich meine, es ist uns immer klar, dass wir ja sagen, okay, das bei dem nicht läuft, logisch, der sitzt den ganzen Tag vorm Fernseher, schaut Netflix oder ja, der hat die Arbeit auch nicht gerade erfunden oder der geht ins Fitnessstudio und pfff. Macht eigentlich nichts dort, außer ein bisschen rumlabern und irgendwo am, an der Fitnesstheke irgendwelche Shakes zu trinken. Aber die Leute, die eigentlich so fast das Gleiche machen, warum funktioniert es bei den einen und bei den anderen nicht? Klar, Einstellung, wissen wir alle, positives Denken. Aber ich habe dann noch so ein bisschen weiter gedacht, wir sind ja auch alle immer irgendwo damit konfrontiert. Man muss meditieren, man muss visualisieren, man muss positiv denken, man muss sich die Dinge vorstellen. Habe ich auch schon oft gesagt, ist auch so. Das Problem ist ja meistens die Umsetzung. Ja, man hat dann irgendwo nicht den Drive, eine Stunde zu meditieren oder... Die berühmt berüchtigte Morgenroutine zu leben, die damit beginnt, aufzustehen, drei Liter Wasser zu trinken und erstmal eine Viertelstunde Yoga zu machen und dann eine Stunde Meditation. ETC. Funktioniert bei den meisten im Alltag nicht oder man rafft sich nicht auf. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe das versucht, so Meditation mit Musik und Entspannung und ähm, ja mir da so richtig Zeit zu nehmen. ich kann es nicht. ich kann nicht eine Stunde meditieren. ich kann nicht mal eine halbe Stunde meditieren. das funktioniert bei mir nicht. Und ich lebte auch lange in dem Glauben, der ja auch irgendwo normal ist. wenn man für große Ziele nicht wirklich ausreichend sich die Zeit nimmt und sich darauf fokussiert und visualisiert, ja dann wird es natürlich schwierig. Und so denken viele, das hört man immer wieder, ja, für große Ziele, da muss ich mir auch richtig, aber da brauche ich erstmal so ein bisschen Ruhe, das ist was, was man auch gerne verschiebt. Und letztlich ist es aber gar nicht so aufwendig, wie man, wie man immer meint, habe ich für mich so zumindest festgestellt. Und mir kam eben da so in den Sinn, so dieses, ja, wenn man etwas tut, sich... Wie soll ich sagen, ich, ich zitiere mal einen, einen Versuch, der gemacht wurde. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt vor einigen Podcasts, aber ich finde es nach wie vor faszinierend, wo man äh, hergegangen ist und gesagt hat, man nimmt ein Hotel und erzählt den dortigen, ja, zimmerbediensteten Reinigungskräften, also den, dem Zimmerpersonal, dem Hauspersonal, euer Job ist komplett anstrengend, aufreibend, stressig. Ihr hetzt den ganzen Tag, ihr habt ein Zeitfenster, ihr müsst jedes Zimmer, ihr habt nur so und so viele Minuten pro Zimmer, ihr müsst dieses Programm abarbeiten. Es ist eine wahnsinnige Belastung. Wir würden gerne mal untersuchen, wie diese Belastung sich auf euren Körper auswirkt. Wir würden gerne so eure Vitalwerte messen, einfach mal so über ein paar Wochen, ein paar Monate schauen, wie euer Körper einfach auf diese wahnsinnig anstrengende Tätigkeit reagiert. Und die haben gesagt, ja gut, wir machen damit. Und dann sind sie in ein anderes Hotel gegangen, haben die gleiche Geschichte erzählt, allerdings mit einem, mit einem anderen Ansatz. Und zwar haben sie denen erzählt, euer Job, den ihr macht, ihr seid schnell, ihr müsst viel laufen, ihr seid auf den Beinen, ihr müsst schwere Sachen heben, ihr müsst, ähm, ja, das ist im Prinzip, ist das, was ihr macht, ein Konditionstraining das auf euren Körper eigentlich so wirken sollte wie ein, ein Fitnesstraining, ein Fitnessprogramm. Und wir würden gerne die Vitalwerte von euch über ein paar Wochen, ein paar Monate messen, wie gut sich eure Körper entwickeln, wo er ja so einen Job macht, der eigentlich wie ein Fitnessprogramm ist. Und das Interessante ist das hinterher bei den Ergebnissen, bei denen denen man gesagt hat: Euer Job ist schlimm, stressig, er wird euch hier schaden und wir wollen einfach das Ausmaß des Schadens messen, die tatsächlich alle schlechtere Werte hatten. Also die haben einen höheren Puls gehabt, höheren Blutdruck, die haben zugenommen, die waren gestresst, die waren nicht fröhlich. Und die Gruppe, denen man gesagt hat, dass es wie ein Fitnessprogramm ist, die hatten niedrigeren Ruhepuls, niedrigeren Blutdruck, die haben abgenommen, die waren glücklich, die fanden es total geil. Das ist wieder diese Geschichte, ja, unser Kopf nimmt das so an, was man ihm sagt, was so einfach klingt, aber so schwer umzusetzen ist. Warum ist es so schwer umzusetzen? Weil wir uns selber diese Grenze bauen. Hm, super erreichbare, einfache Ziele, haben wir überhaupt kein Problem, uns das vorzustellen, uns damit einfach mit dem Gedanken konform zu gehen. Das klappt ja sowieso, dann klappt es auch. Die Sachen, die so ein bisschen schwieriger sind, da ist immer so dann, das ist so ein, so, ein, ja, so ein Eiertanz, schaffe ich es meinem Kopf zu überzeugen, dass ich glaube, dass es funktionieren wird oder ist es schon ein bisschen Zweifel mit dabei und die merkt mein Kopf natürlich sofort. Ja und dann die großen Ziele, die schwierigen, da fehlt uns meistens die Vorstellungskraft, dass es wirklich klappt und dieser Restzweifel zerstört meistens das Ergebnis und das funktioniert im Großen wie im Kleinen. Das Funktionieren ist gar nicht der Punkt. Das habe ich oft erzählt und das wird auch an jeder Ecke erzählt. Mir geht so ein bisschen, ich suche immer nach den Möglichkeiten, die Erkenntnisse, die wir alle haben, das Wissen, das wir alle haben, die Informationen, über die wir verfügen, würde das alles so einfach sein, es umzusetzen, wären wir alle so komplett tiefenentspannt, Es wäre einfach alles nur geil, wir hätten nicht eine Sorge, ein Problem, eine Hürde, nichts, Es wäre komplett easy. Und dem ist ja nun in der Praxis nicht so, so gut wie bei keinem, bei denen, bei denen so ist, die hören sich meistens noch nicht mal mal Podcasts an, weil die sind einfach so glücklich, dass sie gar nichts mehr brauchen, ich übertreibe ein bisschen, aber geht ja in die Richtung, letztlich. Also ich suche immer nach diesen Möglichkeiten im, in meinem Leben, die Dinge, wie ich immer so schön gerne sage, einfach zu halten und sie praxisgerecht zu machen für mich selber. Und wenn ich dann irgendwo auf eine Erkenntnis komme, gebe ich die natürlich gerne an sie weiter. Denn ich habe jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang mit dieser Problematik gekämpft, der Visualisierung. Und je größer und je unwahrscheinlicher das Ziel war, umso schwerer ist es mir gefallen, es tatsächlich zu visualisieren. Oder je stärker der Einfluss von außen war, denn das Problem ist ja bei den größeren Zielen, bei den größeren Plänen haben wir ja sofort noch ein Umfeld, das uns auch noch erzählt, dass es komplett unrealistisch ist und nie funktionieren wird. Wir müssen also sozusagen gegen unseren Kopf und die Köpfe der anderen ankämpfen, um irgendwo da durchzukommen. Und ich bin, irgendwann mal habe ich mir gedacht, hm, als ich jung war, habe ich mir im wahrsten Sinne des Wortes über derlei Gedanken überhaupt keinen Kopf gemacht. Ich habe mir einfach immer vorgestellt, was ich erreichen will, was ich haben will. Ich habe das einfach immer in Gedanken durchgespielt. Das ist wie so ein, wie so ein Traum, wie so eine Traumgeschichte. Ich hatte das ja auch schon mal erzählt, so wenn ich dann so morgens in mein altes Auto stieg und meine Mappe mit der Prozeit drin sozusagen zur Uni oder, oder zum Praktikum fuhr und mir vorgestellt habe, ich habe einen Anzug an, ich habe einen Lederkoffer, ich habe eine Limousine und lege diesen Lederkoffer in den Kofferraum dieser Limousine und fahre dann in meine Firma. Also ich habe das einfach immer so geträumt und das war für mich ganz normal, dass es auch funktioniert, dass sich das auch erfüllt. Ich War, war einfach so. Und natürlich kamen irgendwann mal so die Rückschläge im Leben und die Einflüsse von außen und die eigenen ja, der eigene Rucksack, der sich dann auch langsam natürlich immer mal mit dem einen oder anderen füllt. Und dann habe ich gedacht, das funktioniert nicht mehr und habe es eine ganze Weile gelassen, bis ich mich irgendwann daran erinnert habe und gedacht habe: Moment mal, das ging doch damals, das muss doch heute auch noch funktionieren. Aber ich war dann auch genau an diesem Punkt, dass ich dachte: Ja, aber es muss ja, du kannst nicht einfach so, du musst, da musst du dir Zeit, musst du dies. Ich habe, weiß ich nicht, Jahre darauf verschwendet, im wahrsten Sinne des Wortes. Dinge nicht mehr zu visualisieren, weil ich dachte, das ist so groß, das ist so unrealistisch, das ist so schwierig, da muss ich mir mal so richtig Zeit nehmen, mir das vorzustellen. Und die hatte ich nie. Die habe ich immer wieder verschoben. Bis ich irgendwann dann draufgekommen bin, nein, dieser Aufwand ist nicht notwendig. Wenn ich an, an dieses Thema generell glaube, dass es überhaupt Sinn macht, mir irgendetwas vorzustellen, es zu visualisieren, meinen Kopf dahingehend zu beeinflussen, dass ich den Weg vorgebe, dann brauche ich nicht Zeit dafür. Wenn ich damit ohnehin nichts anfange, habe ich sage das ist alles völliger Quatsch, ist wieder ein anderes Thema, wobei ich auch dafür eine Argumentation habe, die ich genial finde. Denn ob jemand jetzt visualisiert, weil er sagt, das Universum erfüllt mir dann diese Wünsche, oder ob er komplett nüchtern sagt, glaube ich alles nicht. Aber allein das Visualisieren, das Vorstellen, würde mich trotzdem irgendwo immer in einen anderen Weg führen, als wenn ich mir was Negatives vorstelle. Hatte ich auch schon mal gesagt, weil ich einfach einen anderen Blick habe, offener bin aufrechter gehe, dadurch weiter sehe. Ja? Und wenn ich weiter sehe, dann erkenne ich Dinge früher und kann sie besser umsetzen, besser annehmen. Also letztlich ist es egal, woran ich glaube. Nur eines sollte man nicht glauben, dass ein Aufwand notwendig ist. Ich habe von Leuten gelesen, die irgendwo, ah ja, ich habe da, ähm, ich habe da ein Muster bei mir entdeckt, ich habe da ein Verhaltensmuster, das muss ich auflösen. Und dann sind die zwei Stunden meditieren gegangen oder Leute, die eben jeden Morgen so eine Stunde meditieren. Und ich habe eins gemerkt, wenn man in dieses in diese Richtung geht, den Aufwand so extrem hoch zu machen für diese Visualisierung, Meditation, wie immer man es nennen möchte, dann komme ich sehr schnell auch in so einen Bereich der Zwangshandlung. Und das ist immer ganz gefährlich. Zwangshandlungen sind ganz, ganz schlimm für uns. Wenn Sie eine Zwangshandlung was ich entdecken, Kämpfen Sie dagegen an, kann ich Ihnen nur raten. Im Kleinen wie im Großen. Man kann sie immer wieder ablegen. Aber man muss es wirklich tun, weil Zwangshandlungen sind katastrophal. Denn Zwangshandlungen, damit meine ich, wenn ich mich in eine Situation bringe, dass ich heute sage, ich muss eine Stunde meditieren, damit ich dieses große Ziel je erreichen kann, dann werde ich morgen denken, oh, ich muss nochmal eine Stunde meditieren und dann am nächsten Tag nochmal. Das geht ja noch. Nur am vierten Tag habe ich vielleicht keine Zeit zu meditieren eine Stunde lang oder ich habe keine Lust. Und dann fange ich an, die erste Ausrede zu finden, warum ich das heute nicht mache. Und dann denke ich am fünften Tag, boah, fuck, gestern habe ich gar nicht die Pflichtstunde meditiert, dann kann es ja nichts werden. Und das, verstehen Sie, was ich meine, dann bin ich in der Zwangshandlung. Ich denke dann, wenn ich nicht diese Stunde erfülle, dann kann es nichts mehr werden und da kommt man ganz leicht rein und das wird niemals funktionieren kann die Dinge einfach und klar halten. Das ist mir da wieder bewusst geworden mit dieser Anfangsgeschichte, wo ich mir dachte, ja, ich bin auch jemand, wenn ich im Fitnessstudio bin und ich mache irgendeine Trainingsübung momentan äh, immer noch sehr, sehr darauf ausgerichtet, meinen Unfall vom letzten Jahr zu kompensieren, um da wieder ganz in Ordnung zu kommen. Aber gerade da, ja, wenn ich meine Beine trainiere, und das ist der Knackpunkt im wahrsten Sinne des Wortes, die ja dann von dem Unfall betroffen waren und immer noch ein bisschen sind, dann stelle ich mir bei jeder Bewegung vor, wie sich dieser Muskel bewegt, wie der wächst, wie der stark wird, wie der jede Krücke, jedes Hilfsmittel auf Dauer ersetzen wird und nicht wieder komplett gut laufen kann. Ich lege auch die Hand gerne auf den Muskel, den ich trainiere und spüre, wie sich der zusammenzieht, wie der arbeitet ja? und stelle mir vor, boah, wie der dann richtig immer größer und größer wird und damit stärker und stärker. Das ist so ein, das ist ein spielerischer Vorgang, ja. Wenn ich so einen Satz mit zwölf Wiederholungen, meinetwegen für die Oberschenkelmuskulatur mache, dann ist das eine Minute. Und in der Minute stelle ich mir das einfach fröhlich vor. Ja. Das hat nichts mit einer schwierigen, aufwendigen, ich muss mich jetzt hinsetzen und eine Stunde visualisieren, dass ich wieder perfekt laufen kann zu tun. Und Genau das hat eben mir der heute in Erinnerung gerufen, der das da seinem Freund erzählt hatte. Es geht ja so weit, dass es auch Studien gibt. Wenn ich mir vorstelle, meinen Bizeps zu trainieren und ich bewege meinen Arm überhaupt nicht, dann wird dieser Bizeps ein bisschen wachsen. Nicht so sehr, wie wenn ich ihn mit Gewichten trainiere, aber er wächst, weil er denkt, er ist trainiert. Also diese Beeinflussung die ist exorbitant, gigantisch im Kleinen wie im Großen. Das heißt, wenn ich ihn mir vorstelle, mein Bizeps wächst und ich bewege mich dabei nicht und er wächst ein bisschen, dann kann ich mir vorstellen, was er erst machen wird, wenn ich ihn bewege und mir dabei vorstelle, wie er wächst. Und es gilt für alles, für jedes Ding im Leben. Da kommen wir nämlich auch zu dem Punkt. Ja, stell dir vor, du wirst reich, ja, du hast Millionen und bla bla bla. Alles gut, alles geil. Man soll eines nicht tun bei dieser Art Visualisierung. Man soll niemals darüber nachdenken, wie soll das gehen. Den Weg kann ich, wem auch immer, an was ich glaube, dem Universum, Gott, dem Schicksal, dem natürlichen Lauf der Welt, egal wem ich das wie überlasse. Das Ziel ist wichtig, dass ich mir das vorstelle. Nur, und das ist der Knackpunkt, Gibt es natürlich viele, die sagen, ja geil, ich liege ja jeden Tag sieben Stunden auf der Couch und stelle mir vor, wie ich reich bin und mein Ferrari und meine Villa und meine Rolex und boah, mega, das wird so gut. Das wird nie passieren, weil es wird niemals einer an der Tür klingen und sagen, hier ist dein Koffer mit Geld. Visualisierung hat immer oder Meditation hat immer damit zu tun, dass ich auch in eine Aktion komme. Das Schöne ist, wenn ich diese diese Meditation, diese Visualisierung mache, dann komme ich automatisch in irgendeine Art von Aktion, die mich dahin führen wird, was ich mir eben vorgestellt habe. Aber ich muss schon etwas tun. Ja? Das heißt, im übertragenen Sinne, wenn ich sieben Stunden auf der Couch liege und von Millionen träume, dann werde ich vielleicht beim nächsten Rubbellos mal zwei Euro gewinnen. Wenn ich aber ernsthaft mir vorstelle, dass ich das wirklich will und ein Mensch bin, der auch bereit ist, sich zu bewegen, dann werde ich irgend in irgendeine Bewegung kommen und ich werde statt den 2 Euro 200, 2.000, 200.000 oder 2 Millionen kriegen. Je nachdem, was ich mir vorgestellt habe. Denn davon wird es immer abhängen. Das ist zum Beispiel auch der Punkt, wenn man so hört, dass Lottogewinner, ich weiß nicht, ich habe neulich den Prozentsatz, ich habe schon wieder gelesen, wie viel Prozent davon nach zwei Jahren oder ein paar Jahren überhaupt kein Geld mehr haben. Ja, die hatten sich vorher irgendwie, boah, ich, ich kreuze hier auf dem Zettel was an und krieg Millionen. Ja, so funktioniert das Leben aber nicht. Es steckt immer harte Arbeit dahinter. Deswegen bringt es auch nichts zu sagen, boah, geil, was der Kevin der da erzählt. Da gehe ich morgen gar nicht ins Gym, da setze ich mich morgen mal gemütlich ins Eiscafé lasse mich hier so doppelt mit Zahne bringen und dann stelle ich mir vor, wie meine Muskeln wachsen und mein Fett schmilzt. Das ist ja geil. Das wird nicht passieren. Ja. Wenn Sie sich das aber vorstellen, wie die Muskeln wachsen und das Fett schmilzt, während Sie im Training sind, dann wird der Effekt doppelt so gut sein, als wenn Sie es sich nicht vorstellen. Diese Menschen, die im Fitnessstudio sitzen, meine Lieblingspose Nummer 1, sitzen auf dem Fitnessfahrrad, radeln da eine halbe Stunde und lesen dabei Zeitschrift. Früher, heute schauen sie in ihr Handy und scrollen da blöde rum. Oder sie sitzen auf den Maschinen, habe ich auch schon oft zitiert. ja Fünf Wiederholungen und dann wird am Handy gescrollt, eine Viertelstunde ja, habe ich schon oft genug erzählt, ist jedes Mal, jedes Mal. Ich bin mit dem Training fertig, da sind andere dann gerade beim zweiten Gerät, weil sie die ganze Zeit am Handy waren. Der Trainingseffekt, den können sie in die Tonne kloppen, die, absolut. Weil die konzentrieren sich nicht auf ihr Training, die konzentrieren sich nicht auf ihr Ziel, die denken, ich bewege mich da ein bisschen und das ist eben das, was ich eingangs sagte, der eine arbeitet zwölf Stunden, es kommt nichts dabei rum. Warum? Er spult irgendwas ab, irgendeine Beschäftigung, aber er denkt nicht dabei. Alltagsmeditation ist so ein geiles Ding, weil mir das einfach in jeder Situation hilft, Sachen zu erledigen, die ich eigentlich vielleicht gerade nicht erledigen will, aber muss. Und die Meditation einfach zu halten, ist das, was komplett zielführend ist, weil dann ist es eine Leichtigkeit und keine Pflicht. Sobald eine Meditation, ich muss das visualisieren, ich muss mir das vorstellen, sonst werde ich nie Erfolg haben, egal womit, geschäftlich, im Leben, was auch immer man sich wünscht, Sobald das, diese Vorstellung zu einer Pflicht wird, mache ich eins. Ich verbinde das, was ich eigentlich will, mit einem total negativen Gefühl, nämlich ich muss jetzt. Und Sie erinnern sich, mein Lieblingsspruch, ein Scheiß müssen Sie. Punkt. Deswegen versuchen Sie mal im Alltag wirklich diese Alltagsmeditation umzusetzen. Alltagsmeditation heißt, es gibt Leute, die räumen eine Spülmaschine aus, und sind total genervt und es gibt Leute wie mich, die sind überhaupt nicht genervt davon. Weil für mich ist das Ausräumen meiner Spülmaschine einfach ein meditativer Vorgang. Den mache ich gerne. Nicht eigentlich, aber in dem Moment, wo ich es mache, mache ich es gerne, weil ich mich dann freue, wenn die Maschine leer ist. Weil dann kann ich schmutzige Sachen reintun und habe eine saubere Küche, eine aufgeräumte. Und so mache ich das eigentlich mit allen Dingen, die ich irgendwo tun muss. Ja. Das kann so weit gehen bis zum sogenannten Frame-Changing. Ja? Das heißt, Sie ändern den Rahmen. Sie sind in dem Moment ein Experte für Spülmaschinen. Sie sind ein Experte zu bügeln. Sie sind der gefragteste. Stellen Sie sich mal, wenn Sie bügeln hassen, vor, wenn Sie bügeln. Sie sind jetzt hier in der Fernsehshow und die Welt, 10 Millionen Zuschauer wollen von Ihnen wissen, wie bügelt man perfekt. Und Sie sind der einzige Fachmann, die einzige Fachfrau, die das jetzt erklären kann. Und dann labern Sie im Kopf einfach mal 20 Minuten, also Sie machen das so und dies und dann, Sie werden gar nicht merken, wie schnell Sie den ganzen Stapel weggebügelt haben. Das funktioniert mit allem. Sie haben keinen Bock auf Training, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt Sportexperte. Frame-Changing, ändern Sie den Rahmen. Ja, Sie sind jetzt Experte für Training, Sie erklären jetzt anderen, wie das perfekte Training aussieht. Das können Sie machen, mit was Sie wollen, Sie hassen einkaufen. Sie sind jetzt hier ein Warntester. Sie schauen sich jetzt den geilsten Scheiß an, den es im Supermarkt gibt und kaufen nur die besten Sachen für sich. Egal was, spinnen Sie einfach mal ein bisschen rum. Der erste Schritt zu einer gesunden und funktionierenden Meditation und Visualisierung ist rumspinnen. Das hat nichts mit Ernst zu tun. Sie müssen sich nicht hinsetzen, drei Kerzen anzünden, fünfmal links am Ohr zupfen, das gleiche T-Shirt tragen, irgendwelche Sprüche sagen, die immer gleich sind und sich dann versuchen zu konzentrieren. Wir sind nicht dafür gebaut, das langweilt uns Menschen. Wir wollen Action, wir wollen Bewegung und es soll Spaß machen. Wir, sind, wir haben einen Spieltrieb in uns, den die meisten leider verloren haben. Das ist eigentlich super schade. <lacht> ja, sie müssen mal ein bisschen unsinnig werden, das macht sie nämlich erfolgreicher. So ein Prädikat wie, ich habe mich so gefreut, <lacht> mit meiner Tochter neulich im Supermarkt, ja, und ich habe ein bisschen Blödsinn hier gemacht, ein bisschen Sachen da gemacht. Ich würde es jetzt gar nicht erzählen, nicht, dass der Supermarkt das hört. <lacht> Nein, nichts Schlimmes. Aber ähm, meine Tochter sagt, als hätte ich einen Fünfjährigen dabei. Und ich dachte mir, ja genau, <lacht> besser als sie würde denken, ich wäre schon 90-Jähriger, der zu allem zu blöd ist. Das ist nämlich der Punkt. Verrückt sein, rumspinnen im Kopf hält jung und hält vor allem auch fit. Und wenn man sich Blödsinn ausdenkt, werden wieder neue Synapsen im Gehirn aktiviert und man ist einfach irgendwie, da muss man mal über sich selber lachen, passiert mir regelmäßig. Ich habe schon immer irgendwie, ich denke mir immer irgendwelches Zeug aus. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch, wollte ich auch deswegen irgendwann Bücher schreiben, ob ich es auch noch aufschreiben darf, zusätzlich zu dem, was ich mir so in meinem Kopf dauernd vorgeht. Aber probieren Sie das mal. Wenn Sie irgendwas nicht mögen, aber Sie müssen es machen, weil sie müssen irgendwann bügeln, spülen, was auch immer, einkaufen. Es ja, gibt ja so Sachen, wo man sagt, ja, einen Scheiß muss ich, aber das muss ich halt dann doch, aber das gehört halt auch dazu. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja letztlich immer was Schönes. Ja, Wenn ich gebügelt habe, habe ich wieder tolle Sachen zum Anziehen. Wenn ich eingekauft habe, habe ich wieder Essen. Wenn ich abgespült habe, kann ich wieder Geschirr benutzen. Also es sind ja so Dinge, die muss man machen, aber sie haben ja auch ihren Sinn, ihre Berechtigung. Versuchen Sie, bei solchen Dingen und bauen Sie das aus, Sie haben keinen Bock auf dieses Meeting. Stellen Sie sich vor, boah, ich bin jetzt hier der krasse Oberboss und ich werde jetzt hier ein Meeting machen, das es noch nie so gegeben hat. Egal was. Ja? Spinnen Sie da ein bisschen rum, Sie erleichtern sich damit den Alltag und wenn Sie dann an diese Dinge gehen, boah, ich müsste ja aber wirklich mich mal hinsetzen und mir das mal vorstellen. Ich sage Ihnen eins. Und wenn Sie nur fünf Sekunden ein Ziel visualisieren und sich denken, oh ja, das war jetzt nicht schlimm, dann wird Sie das diesem Ziel hunderttausendmal näher bringen, als wenn Sie sich einen Zwang auferlegen und denken, ah, ich muss das ja so machen und so machen und so machen. Nein, müssen Sie nicht. Es reicht schon ein kleiner Gedankenblitz. Unser Kopf ist nicht blöd. Das ist <lacht> dieser Spruch. Denken Sie mal dran, Ihr Kopf hat schon beim ersten Mal verstanden, als Sie es nur die erste Sekunde gedacht haben, was Sie gerne hätten. Der braucht es nicht noch eine Dreiviertelstunde erklärt dann wird er nämlich gelangweilt und schaltet ab. In diesem Sinne will ich es jetzt auch gar nicht zu lange, weil jetzt hatte ich fast gesagt, langweilen, ich hoffe nicht, dass ich Sie langweile, aber testen Sie es mal, spinnen Sie ein bisschen rum, erleichtern Sie sich Dinge, die vielleicht mühselig sind, mit einem bisschen Blödsinn dazu und versuchen Sie mal die Dinge, die Sie eigentlich schon gerne immer visualisiert hätten, egal wie groß die sind, wie aufwendig die sind mal auf ein paar Sekunden runterzubrechen. Das genügt. Stellen Sie sich vor, da sitzt irgendwo jemand, der, wenn wir richtig visualisieren, uns das auch erfüllt oder das Universum oder der Lauf der Welt, was immer Sie sich da vorstellen mögen. Glauben Sie ernsthaft, da sitzt jemand mit einer Stoppuhr und sagt, boah, was, der, der hat sich jetzt nur 20 Minuten vorgestellt, was er gerne erreichen würde? Nee, das kriegt er nicht. Unter einer Stunde gebe ich nichts raus. Was für ein Schwachsinn. Das glauben Sie doch nicht wirklich. Ja, deswegen halten Sie es einfach, halten Sie es fröhlich, halten Sie es entspannt. Genießen Sie jetzt entspannt Ihren Lunch, haben Sie ein ganz, ganz bezauberndes Wochenende. Wir gehen in den März. Die wunderbare Zeitumstellung kommt. Oh, auf den Podcast freue ich mich schon. Ich bin ein ganz großer Fan der Sommerzeit und der Winterzeit. Dazu aber dann mehr in vier Wochen, wenn es soweit ist. Bis dahin. Danke, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder hier sind. Wenn Sie mir gewogen bleiben, wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Vielen Dank, Ihr, Euer Peter Servus.